0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Lula faz primeira reunião ministerial e promete demitir quem estiver envolvido com atos ilícitos.
1: Casos de Covid na China podem passar de mais de 2 milhões por dia. No Brasil, autoridades mostram preocupação com o avanço da doença.
0: Dois anos após a invasão do Capitólio, americanos acompanham a indefinição sobre a presidência da Câmara dos Representantes.
1: E ainda: a Rússia e a Ucrânia não cumprem cessar fogo e confronto continua sem perspectiva de paz.
0: O presidente Lula fez nesta sexta-feira a primeira reunião ministerial do novo governo.
2: Na primeira reunião com todos os ministros do governo, o presidente Lula afirmou que qualquer autoridade que se envolver em atos ilícitos será demitida e terá que se pôr à disposição das investigações judiciais.
3: Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave. A pessoa terá que se, se colocar diante das investigações e da própria justiça.
2: O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a participação de todos os 37 ministros escolhidos por Lula. Até o momento, os ministros escolheram os nomes que vão integrar as secretárias executivas e as chefias de gabinete de cada pasta. A expectativa é que o governo esteja todo montado, segundo o presidente, até o dia 24 deste mês.
3: Possivelmente, depois do Rui vai falar, até o dia 24, quem sabe já tenhamos o governo todo montado. Eu só queria que vocês levassem em conta. Primeiro, eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnico muito competente.
1: Ainda durante o encontro, Lula cobrou uma relação harmoniosa da equipe ministerial com o Congresso Nacional.
2: O presidente pediu para que os 37 ministros que compõem o governo tenham uma relação próxima e cordial com deputados e senadores.
3: Muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em de possível e não ter um voto na Câmara do Deputado e não ter um voto no Senado.
2: Lula ainda afirmou que sem o Congresso, as pautas e promessas feitas durante a campanha não vão conseguir ser realizadas.
3: Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento, a gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro.
0: Ainda sobre as primeiras medidas do governo, vale a pena lembrar o revogaço de alguns atos editados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Um que chamou bastante atenção foi em relação à suspensão dos registros para aquisição e transferência de armas e munições. Uma das ideias é formar um grupo para apresentar uma nova regulamentação do assunto, mas uma das justificativas para a revogação é uma possível diminuição da violência nas ruas do país. Ainda assim, Senadores da oposição ao, ao, ao atual governo, desculpe, já sinalizaram que irão tentar derrubar o decreto que restringe o acesso às armas no Brasil.
1: E quem analisa esse tema com a gente é o Eduardo Pazinato, que é associado sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite, Eduardo. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. De fato, Boa noite. É, esses atos tomados pelo governo atual... Podem diminuir a violência? Menos armas significa necessariamente menos violência?
4: Sem dúvida. Nós estamos falando de um dos maiores fatores de risco para a prática de violências diversas, desde as agressões interpessoais até, em casos mais graves, homicídios, latrocínios. Portanto, o maior controle da utilização do armamento é absolutamente fundamental para que se possa aprimorar os mecanismos de controle e de prevenção das violências e crimes no Brasil.
0: Olá, boa noite da minha parte também. É, eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual é, das medidas tomadas recentemente, é, qual é a mais importante?
3: Olha,
4: eu, eu diria que elas precisam ser analisadas num conjunto, né, e na verdade é um primeiro movimento de refrear essa corrida armamentista potencializada por um conjunto de atos normativos é, pelo governo Bolsonaro. Mas eu diria que a restrição ao uso de armamento restrito, é, que deve ficar a cargo tão somente das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas... E, portanto, a suspensão desse tipo de registro e autorização é, para o porte de armamentos restritos, com maior potencial de lesividade e, consequentemente, letalidade, me parece a medida mais significativa e mais importante. Mas a medida como um todo, ela busca, na verdade, suspender um conjunto de mecanismos e reorganizar o acesso às armas de modo geral, mas não deve se encerrar aí essa revisão normativa. Inclusive, o decreto estabelece é, um período, né, um período de 60 dias para que se faça um conjunto de estudos é, que levem a um aprimoramento mais amplo e mais aprofundado do controle de armas no Brasil.
1: Eduardo, é, a gente está falando, como você falou, de atos normativos, ou seja, decisões daqui para frente. Mas há muitas armas que acabaram entrando no Brasil e foram legalizadas na mão de criminosos. Como lidar com esse problema agora?
4: Justamente, é, é, entre as medidas tomadas e reguladas por este novo decreto, está um trabalho de maior controle desse armamento e uma espécie de recenseamento que está sendo proposto. Esse mecanismo deve ser aprimorado nos próximos atos normativos, mas é, é absolutamente necessário, primeiro, que nós possamos fazer um mapeamento do armamento e das munições existentes, por portanto a obrigação do registro do SINARME, nesse Sistema Nacional de Registro de Armas de Fogo, ele acaba sendo fundamental e, a, além disso, é importante termos em conta que essas medidas normativas que desregularam o próprio funcionamento do Estatuto do Desarmamento no Brasil, pela gestão anterior, acabou gerando, segundo estudos, estimativas de estudos realizados, por exemplo, pelo Instituto Sou da Paz, o aumento da Circulação de arma de fogo na ordem de 2 milhões de armas no país. Nós tivemos um aumento de cerca de 500% dos chamados CACs. Né, dos colecionadores, atira, atira, atiradores coleciona, uh, 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 e também aqueles que praticam tiro esportivo, uh, houve um aumento muito significativo e já há um conjunto de investigações e um conjunto de apurações por parte das forças policiais, Ministério Público e Poder Judiciário, já identificando que parte desse armamento que foi, a partir dessas medidas de desregulação do Estatuto do Desarmamento legalizado, está sendo utilizado para a prática de violência ou mesmo está chegando para alimentar o crime organizado no país. Então, é, é, neste momento, é necessário que se tome um conjunto de, de medidas, não só as de ordem normativa, mas, sobretudo, de aprimoramento do processo de fiscalização das armas e das munições no Brasil.
0: Eduardo, você falando, me lembrei de uma cena muito emblemática de anos atrás, quando teve aquela campanha do desarmamento, que eram aquelas armas sendo incineradas, né? uma montanha de armas e tudo mais. Então, a gente teve um retrocesso em relação àquela cena que muito foi comemorada na época. Sim. Agora, duas questões que eu queria levar, levantar com você. Por exemplo, é, a gente viu muitos casos... De bala perdida, de tiroteios no Rio de Janeiro, né? Esse ano já são pelo menos três mortes. Uma criança morreu aos 11 anos de idade por bala perdida no Rio. E aqui em São Paulo, uma realidade que a gente não tinha era fuzis sendo usados em assalto a carros é, nas ruas. É, e assaltos de uma maneira geral. Isso se deve à legalização de armas ou um menor controle nas fronteiras e a entrada de armas ilegais. O que, que a gente pode é, avaliar desse armamento que chegou às mãos dos criminosos e também da população? Mas, principalmente, dos criminosos, esse armamento bastante pesado.
4: É, me parece que há um desafio, e no caso brasileiro, esse é um desafio continental histórico, já que se refere ao controle das fronteiras. Né? Não me parece que tenha havido algum nível de desregulação na mesma medida em que houve em relação à desregulamentação do Estatuto do Desarmamento. Portanto, eu aventaria como uma hipótese mais razoável de que o emprego desse tipo de armamento de alta lesividade, como os em atividades diversas relacionadas à criminalidade de rua, né? quer dizer, a circulação e a difusão desse armamento de alta lesividade, em tese legalizado, acabou aumentando o risco do cometimento de violências mais graves no espaço da cidade. Então, um roubo pode rapidamente evoluir até pela natureza do armamento empregado para um atrocínio, para um roubo seguido de morte. Obviamente, esse tipo de exposição há um instrumento que deveria estar restrito para aqueles profissionais altamente preparados, capacitados, que devem ser os profissionais de segurança pública e das Forças Armadas, quando uh, chega ao mercado, mesmo que para um fim legal, sem o devido controle e fiscalização, ele acaba sendo utilizado como mais uma mercadoria ilícita que potencializa um conjunto, uma cadeia de violências e crimes, inclusive a lesividade de determinadas violências que aumentam de patamar né? o roubo praticado com o emprego de uma arma leve ele que já era grave ele acaba evoluindo isso em tese potencializa o cometimento de várias violências eh, no espaço urbano assim como no espaço doméstico porque nós percebemos, inclusive no ano passado, um aumento da violência doméstica ou intrafamiliar, especialmente os feminicídios, que, como sabemos, em regra, são praticados por companheiros, ex-companheiros, por pessoas próximas à vítima, e, obviamente, a grande circulação desse tipo de armamento, do acesso até então, até o decreto de 1 de janeiro, a esse tipo de armamento, quer dizer, uma quantidade enorme de armas, antes eram 30 armas para serem adquiridas legalmente, agora são 15, antes se derrogou a necessidade de comprovação da necessidade do uso de, do, do, do armamento, agora se passa novamente a exigir, e essa é uma prorrogativa do delegado federal, da Polícia Federal, para conceder ou não o armamento, a redução do número de projetis, né, também para 600, e não a quantidade superior a mil é, projetis de outrora, quer dizer, houve um conjunto de medidas saneadoras, que são necessárias, mas ainda não suficientes, como bem dissesse, para fazer frente a esse descalabro da circulação desmesurada de arma de fogo no território nacional. E junto com as, com as medidas de ordem normativa, obviamente, precisarão ser aumentadas também aquelas de natureza fiscalizatória, regulatória, por parte do Estado, que é o direcionamento que nos parece bastante claro, pelo ministro Flávio Dino e pelo próprio presidente, na medida em que entre os atos normativos do primeiro dia, um, inclusive de forma atípica, porque foi o dia da posse, já expressou a centralidade que esse tema tem na agenda pública da segurança e da justiça no país.
0: Tá certo. A gente ouviu aqui o Eduardo Pazinato com essas avaliações, essa discussão bastante importante. É, a gente segue acompanhando e atualiza mais para frente é, qual a situação do país. Muito obrigada, viu, Eduardo? Boa noite, bom final de semana.
4: Igualmente. Boa noite, muito grato.
1: Boa noite, Eduardo.
0: Bom, a gente vai para Brasília agora porque o novo ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou os profissionais hoje, que farão parte do Ministério. A gente vai para lá com o Matheus Scavazzini, que tem a lista desses nomes. Matheus, boa noite para você e as suas informações.
5: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. A equipe anunciada pelo novo ministro da Educação, Camilo Santana, é formada, em sua maioria, por mulheres e todos os integrantes são ligados a universidades públicas no Brasil. Entre esses nomes, Denise Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai comandar a Secretaria de Educação Superior. Zara Figueiredo assume a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que foi recriada novamente nesse governo. Entre outros nomes, Fernanda Pacobaíba será responsável pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O ministro da Educação também afirmou que pediu um levantamento de obras que estão em andamento... e que a intenção é retomar essas obras o mais rápido possível. Ele ainda destacou que deve discutir um novo plano nacional de educação... e que busca a colaboração e diálogo com governadores e também com os prefeitos. Camila, Gustavo.
1: Acerto, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Os casos de Covid-19 na China podem passar de mais de 2 milhões por dia. O governo, no entanto, nega e a falta de transparência nos dados despertou críticas por parte da OMS. Esta é a cena
6: mais comum nos hospitais da China. Pacientes, a maioria idosos, são deixados em macas ou cadeiras nos corredores. Alguns recebem oxigênio. As camas estão todas ocupadas. Estudos internacionais apontam que as infecções podem passar de 2 milhões de casos e quase 15 mil mortes por dia. Muito diferente do que diz o governo chinês, que cita apenas 22 mortes desde dezembro. Segundo o novo critério chinês, só entram nessa contagem as mortes causadas por pneumonia ou insuficiência respiratória acarretadas pela covid. Outros óbitos decorrentes não entram mais na estatística, nem mesmo as internações. O fato é que as mortes se espalham rapidamente. Nesta funerária em Xangai, um corpo é cremado a cada 10 minutos. Acho importante compartilhar os dados certos. Precisamos estar conectados com o mundo, diz esta moradora de Xangai. A falta de informações claras por parte das autoridades chinesas fez a Organização Mundial da Saúde exigir mais transparência sobre o número exato de internações e mortes. Uma projeção feita por pesquisadores britânicos... E Estima que mais de um milhão de pessoas poderiam morrer até abril deste ano na China. Uma realidade muito distante da política de covid zero que o país afirmava manter até o mês passado. Dezenas de aeroportos em todo o mundo passaram a aplicar restrições à entrada de viajantes que chegam da China. Mas, segundo uma companhia de turismo chinês, as reservas de viagens ao exterior no feriado entre 21 e 27 de janeiro subiram cerca de seis vezes em comparação ao ano passado. A Austrália, Tailândia e Japão estão entre os principais destinos dos chineses.
0: Ontem a gente noticiou aqui no Jornal da Record News que o Rio de Janeiro tinha suspenso a vacinação por falta de doses. Pois bem, hoje a cidade recebeu novas doses contra a Covid-19. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre essa retomada é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite. Enfim, não eram então é, doses que não estavam disponíveis em estoque, né? O problema era outro.
7: Exatamente, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. O Ministério da Saúde determinou o envio imediato de 300 mil doses de vacinas da Pfizer aqui para a capital fluminense. Mais de 100 mil chegaram hoje. E, segundo a Prefeitura, no final de semana, essas doses já começam a ser distribuídas nos postos de saúde. Então, o que, que aconteceu? Ontem, a imunização para quem tem mais de 12 anos de idade foi suspensa por conta da falta de vacina. Agora, essas vacinas já estão chegando. Uma boa parte dessas doses já chegou à cidade e começa a ser distribuída para os postos de saúde. Então, na segunda-feira, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já na próxima segunda-feira, segunda-feira A imunização para jovens a partir de 12 anos de idade já começa a ser normalizada. Quem tem menos de 11 anos consegue tomar a vacina normalmente, mas os estoques estão baixos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, essas doses que estão chegando vão ajudar a reforçar os estoques para que a vacinação possa ser realizada tranquilamente. A situação da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro está muito tranquila, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. Menos de 20 pacientes estão internados com a doença. A situação, portanto, mudou muito desde o auge da pandemia. Agora o controle é bem maior, os pacientes não enfrentam mais problemas, a cidade já está com uma situação controlada em relação ao coronavírus. Portanto, a previsão da prefeitura é que na próxima segunda-feira a imunização para quem tem a partir de 12 anos de idade já volte a ser normalizada. Camila, Gustavo, volto
1: com vocês. Tá certo, Marcos. Obrigado pela informação. Um forte abraço, uma ótima noite, um ótimo final de semana. E ainda pegando esse gancho sobre a cobertura vacinal e também a confirmação da subvariante craque no Brasil, a gente conversa agora com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutor, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar mais uma vez sobre a Covid-19, eu queria começar sobre essa subvariante. É motivo para uma preocupação ainda maior com essa subvariante, a chegada dela no Brasil? A gente já tem dados suficientemente seguros para dizer se ela é pior, se ela é mais contagiosa?
8: Boa noite, Gustavo, Camila. É, obrigado por me receberem novamente aqui. É, essa é uma variante que a gente tem algumas informações que já são claras sobre ela, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa entender é, sobre a nossa resposta. Então, o que a gente tem claro sobre ela é ela é a variante mais transmissível conhecida até esse momento. Ela é uma subvariante da Ômicron, né? A Ômicron tem mais de 500 subvariantes, ela é mais uma delas. Lembro a todo mundo que quanto mais chance o vírus tem de se multiplicar, maior é a chance dele criar essas novas variantes, é por isso que tem tanta subvariante aí. Mas essa que está é, sendo chamada né, popularmente de Kraken, ela é uma subvariante extremamente contagiosa, mas até esse momento ela não parece ser mais grave ou mais perigosa em termos de gravidade de doença do que as suas antecessoras. Ela tem provocado um aumento do número de casos nos países onde ela está sendo identificada. Ela aumenta tem aumentado, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem um número bastante importante e uma transparência importante também é, das informações, ah, tem aumentado o número de hospitalizações, mas isso até o momento não se reverteu numa gravidade é, que leva a óbito nessas pessoas. Acho que na verdade tudo depende de onde ela chega, né, do status imunológico dessa população, se essa população está protegida, se está protegida recentemente, se consegue usar as outras medidas de precaução, tudo isso isso vai determinar o tanto
0: de estrago que ela vai fazer na sua passagem pelo mundo. Doutora Luana, boa noite da minha parte também. Prazer te receber aqui, é a primeira do ano, a né? primeira de muitas. Eu queria trazer é, para a discussão a coletiva do Ministério da Saúde de hoje. E aí ficaram muitas dúvidas em relação à vacinação, porque pouco se falou no ano passado é, da evolução das vacinas, é, de como a população deve se comportar em relação à vacinação. De fato, os números estão super baixos né? é, com duas doses, a população vacinada no Brasil é de 80%, o que é considerado baixo pelo Ministério da Saúde, e com a dose de reforço, que é essencial, segundo palavras ali da, do Ministério da Saúde, nessa coletiva hoje, mais, metade da população só tomou, então metade precisa ser vacinada. Qual é a orientação neste momento, como essa, essa vacina age em relação à nova Variante Para as pessoas que tomaram a terceira dose, fica aquela dúvida, né? Será que eu tomo agora a vacina, a quarta dose? Espero essa bivalente chegar para todo mundo. É, qual é a orientação agora, doutora Luana?
8: É, Camila, boa noite para você também. É, a história é a seguinte, né? a gente tem que lembrar as pessoas que essa vacina, assim como vacinas de outras, é, que combatem outras patologias como a gripe, por exemplo, elas têm um período de maior, é, é, maior importância nessa proteção, né? então a gente toma, essa vacina nos coloca numa situação de proteção maior, com o tempo e com as próprias características do paciente, essa proteção ela vai decaindo e aí dependendo do risco epidemiológico a gente toma de novo. Então na gripe, por exemplo, isso acontece normalmente uma vez ao ano porque é o período de maior circulação do vírus. No caso da Covid, a gente ainda não tem essa sazonalidade que a gente chama esse período em que o vírus aparece e depois ele fica menos importante, a gente não tem isso, isso está acontecendo no ano inteiro. Então é por isso que a gente acaba mantendo esses reforços que são absolutamente seguros e eficazes, tanto é que hoje a gente está aqui falando sobre infecções, mas não estamos falando sobre um número importante nem de hospitalizações nem óbitos. Vocês acabaram de falar aí sobre a situação do Rio, por exemplo, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que o esquema vacinal, ele precisa estar atualizado, o que significa que esses pacientes precisam, né? E aí, pacientes somos todos nós nesse sentido, precisamos de uma vacina pelo menos aí para garantir uma alta proteção é, feita nos últimos seis meses. E aí, eu, tra... eu lembro aí dos dados que você acabou de colocar, que tem muita gente que fez uma primeira dose de vacina, quer dizer, lá atrás a mobilização para a primeira dose foi importante, mas depois disso houve uma campanha dolosa de desinformação, além de uma incompetência de gestão que fez com que as pessoas perdessem a confiança Nessa vacinação e no nosso próprio programa nacional de imunizações. O que significa que a gente vai vendo isso que você mostrou. É, conforme a gente vai vendo o avançar do tempo e a necessidade de reforços, você vai vendo menos gente fazendo porque as pessoas acham que não é necessário. Mas é, principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis. Idosos, é, portadores de comorbidades, crianças, né? A gente tem aí uma, um número de pessoas que precisa muito dessa vacina mas eu preciso lembrar também que essas variantes, elas não se tornam mais leves. Elas causam quadros mais leves porque as pessoas estão vacinadas. Conforme vai passando o tempo dessa vacinação, ou as pessoas não se vacinam, elas voltam casinhas nessa proteção lá para o começo da pandemia, onde a gente via casos muito graves em muitas pessoas, mesmo sem estar nesses grupos de maior risco. Então, é preciso vacinar. As vacinas que a gente tem agora disponíveis, elas são importantes no controle, mesmo dessa variante nova, é muito melhor tê-la do que não ter nada próximo, né, nada recente, mas a gente sabe que as bivalentes, que é o que a gente espera que cheguem logo, né? que tem uma distribuição, melhor dizendo, mais rápida no território nacional, elas induzem uma resposta mais potente. Então, o ideal para lidar com essa variante aí e com aquelas que, infelizmente, a gente sabe que ainda virão, é essa, variante, essa vacina que a gente tem, é, bivalente, que deve chegar aí no território nacional, esperamos muito em breve.
1: Doutor, eu queria sair um pouco do território nacional para justamente... Falar sobre o que está acontecendo na China agora e entender com você o quão preocupante para a comunidade internacional, para a OMS, para todos é, que estão de olho na doença é o que está acontecendo agora na China, ou seja, esse aumento abrupto de casos, a gente falou de uma variante agora, então quando vem um número grande de casos, eu que sou leigo, eu já imagino, será que é possível surgir novas variantes, principalmente agora na China?
8: Veja, você não é mais leigo, né? Você é uma pessoa com informação sobre isso. E isso é que é o importante que a gente né, é, traga para as pessoas, para que elas consigam avaliar e entender esses riscos dos quais a gente fala. Então, você tem toda a razão. Quanto maior o número de casos, principalmente numa onda como essa, maior a chance que esse vírus tem, quando ele se reproduz, de fazer pequenas mutações. Essas mutações podem se agrupar em novas variantes, e isso pode trazer características, tanto de, 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 de uh, capacidade de disseminação, quanto inclusive de gravidade de doença, que nos colocam sob risco, então o que acontece na China hoje é extremamente preocupante para todos nós é, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde pede transparência ao país, principalmente nos dados genômicos, quer dizer que tipo de bicho está aparecendo aí para que a gente consiga né? o resto do mundo consiga se preparar para esse tipo de coisa porque lembra todo mundo também que a evolução natural, a biologia ela é sempre, quando dada a ela a chance, que é esse caso, ela é muito mais rápida do que qualquer tecnologia que a gente consiga criar. Então, nesse estágio, a gente ainda está correndo atrás do vírus. Ele tem uma chance muito maior de se multiplicar do que a gente tem de criar ferramentas que sejam específicas e extremamente eficazes contra ele. E é por isso que a gente fala sempre num conjunto de estratégias. Não adianta só vacinar e ter a vacinação atualizada embora seja imprescindível, mas é preciso utilizar a máscara em ambientes fechados, é preciso ter uma, um programa de testagem, é preciso oferecer medicações para aquelas pessoas que se beneficiam dela, quer dizer, é sempre uma estratégia múltipla para a gente diminuir essa vantagem que o vírus tem sobre a gente. Então, sim, a gente está muito preocupado com o que acontece lá e é preciso que a gente se prepare, ainda que não coloque em funcionamento, mas se prepare é, para enfrentar essa repercussão do que acontece lá na China.
0: Tá certo, doutora Luana, obrigada. A gente acompanhando já esses anos todos de pandemia, né? É, o que a gente pode dizer a, até agora é que o coronavírus veio, e veio forte, veio para ficar, a gente vai ter que conviver com ele, então a melhor maneira de prevenir é seguir o Plano Nacional de Imunização, a recomendação das autoridades e a gente é, tomar essas doses e ir se vacinando até é, ele, a, a, o coronavírus deixar de ser tão, ser tão presente nas nossas vidas. Obrigada pela entrevista, até uma próxima. Eu que agradeço, Camila e Gustavo. Só queria deixar um recado às pessoas, né?
8: Ouçam a ciência, foi ela que nos trouxe até esse momento é, a conseguir passar pelos momentos mais difíceis da pandemia. E é só através dela que a gente vai conseguir amenizar essa história para todo mundo nos próximos meses. A gente espera que seja mais leve do que foi. Eu desejo a todo mundo, a vocês aí e a todo mundo de casa, um excelente 2023.
1: Para você também, doutora. Um forte abraço. Até.
0: Bom, e ainda na área da saúde, o número de pessoas com diabetes triplicou nas Américas nos últimos 30 anos.
2: A constatação foi apontada em um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde. De acordo com o documento, atualmente há cerca de 62 milhões de diabéticos nas Américas. No início da década de 90, este número era de 20 milhões aproximadamente. O Brasil segue esta mesma tendência. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, atualmente são 13 milhões de pessoas que vivem com a doença no país. Mesmo com o crescimento, este número ainda pode ser menor do que a realidade. Por se tratar de uma doença silenciosa, existe uma subnotificação de casos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, pelo menos 40% das pessoas não sabem que possuem a doença. Então, nos estados iniciais, o
9: paciente não costuma referir nenhum sintoma. Então, há indicação de rastreio do diabetes para pacientes com 35 anos ou mais, ou antes desde que haja obesidade ou sobrepeso, mas algum outro fator
2: de risco. O relatório da OPAS aponta que o aumento de casos está relacionado a fatores de risco, como falta de atividade física, alta taxa de obesidade e a não adesão a dietas saudáveis. A doença possui diversas formas, mas há dois tipos mais comuns. Um normalmente relacionado à questão hereditária e autoimune e o outro ligado a comportamentos. O tipo 2 é uma
9: doença relacionada principalmente ao sedentarismo, ao excesso de peso, tá? E a alimentação acaba contribuindo, como a alimentação rica em gordura, principalmente de origem animal, acaba elevando o risco de adquirir a doença.
2: Como os hábitos de vida influenciam no tipo 2 de diabetes... Ter comportamentos mais saudáveis e realizar dietas podem auxiliar na prevenção da doença.
9: A Associação Americana de Diabetes, ela preconiza que para a prevenção do diabetes seja feito mudanças de estilo de vida, que incluem principalmente redução do peso, então uma redução de pelo menos 7% do peso inicial do
1: paciente,
9: mais é, atividade física de intensidade moderada, no mínimo 150 minutos na semana.
1: A Polícia Militar de São Paulo registrou até dezembro o menor efetivo deste século, com pouco mais de 80 mil agentes. É o que nós falamos já já aqui no Jornal da Record News. A Polícia Militar de São Paulo registrou até dezembro o menor efetivo deste século, com pouco mais de 80 mil agentes. Em tem mais detalhes ao vivo sobre esse cenário na segurança pública, é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago. Olá, Gustavo.
10: Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Pois é, a população cresceu, os problemas de segurança pública aumentaram, mas o efetivo da polícia militar no estado de São Paulo diminuiu o menor efetivo do século. A Polícia Militar, que já chegou a ter uma corporação de 100 mil homens, hoje registra o um número de 80 mil. É algo preocupante. Tanto é que o novo secretário de Segurança Pública, o capitão De Ritchie, anunciou um plano emergencial para tentar recompor os quadros da Polícia Militar. E não só da militar, também da Polícia Civil e da Polícia Científica. Para isso, a abertura de concursos públicos para novas provas e, posteriormente, a contratação desses novos oficiais. Só que aí, Gustavo e Camila, existe um problema. Nós temos um dado do ano de 2021, quando 2.700 vagas foram oferecidas e apenas 1.348 foram preenchidas. E qual o motivo do desinteresse? O salário baixo pode ser um dos motivos. Vamos fazer aqui uma comparação. Um soldado da Polícia Militar no estado de São Paulo recebe R$ 5.460. O mesmo soldado no estado de Goiás recebe R$ 9.381. Esse será um problema enfrentado pelo novo governo. Chamar a atenção de possíveis interessados a preencher essas vagas para que o efetivo da Polícia Militar seja recomposto. Enquanto isso, dados preocupantes. De janeiro a novembro do ano passado, nós tivemos um aumento de 23% nos roubos de veículos no estado de São Paulo e um aumento de 22% nos furtos, de maneira geral. Significa que a criminalidade aumentou, mas o efetivo policial diminuiu. Esta será... Uma árdua missão da nova administração estadual, do novo secretário de Segurança Pública, para colocar mais polícia nas ruas. Gustavo e Camila.
0: Obrigada, Tiago, por nos trazer esses dados e chamar a atenção para esse assunto. Até uma próxima. Bom ano. Bom te ver por aqui. Após 13, 13 rodadas de votação, a disputa para a presidente da Câmara dos Estados Unidos continua... Sem definições. As votações entraram no quarto dia nesta sexta-feira. O republicano Kevin McCarthy está enfrentando uma divisão entre a maioria dos republicanos da Câmara, que o apoia, e 20 conservadores, mas chamamos assim linha dura, que foram contra ele nas votações anteriores. A sequência de votações que desta semana é a maior desde o final da década de 1850.
1: O ataque ao Congresso americano completou dois anos nesta sexta-feira. O ato resultou na maior investigação criminal da história do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
11: Há dois anos, apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio na tentativa de impedir a confirmação da vitória de Joe Biden contra o republicano. Na ocasião, cinco pessoas morreram e mais 140 policiais ficaram feridos. Desde então, o Departamento de Justiça busca responsabilizar os causadores do ato. Mais de 950 pessoas respondem por processos e cerca de metade delas já se declarou culpada. O Comitê da Câmara dos Representantes, que também investiga o caso, encerrou o relatório no fim do ano passado, após ouvir mais de mil testemunhas. O grupo pediu que o Departamento de Justiça indicie o ex-presidente Trump por declaração falsa, tentativa de fraude e ajuda à insurreição. Além das consequências penais, o caso ainda impacta a vida política nos Estados Unidos. O Partido Republicano, apesar de ter a maioria na Câmara, ainda não conseguiu eleger um presidente para casa após mais de 10 votações. Algo inédito no país em 150 anos. Um grupo da legenda acredita que o principal candidato, Kevin McCarthy, é muito moderado. E um dos motivos é que o deputado se voltou contra Trump após o episódio do Capitólio. Em conversas que vieram a público, McCarthy chegou a dizer que o ex-presidente era responsável pelo ataque e que deveria ser denunciado.
0: O professor Sidney Leite, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da IBS Américas, está conectado aqui com a gente para explicar os impactos dessa invasão na política americana e até do mundo. Professor, boa noite bem-vindo ao Jornal da Record News. É, qual o balanço que o senhor faz desses dois anos? A democracia americana saiu arranhada ou mais forte desse episódio?
12: É, boa noite, um grande prazer estar com você, Camila, e com, com o Gustavo. A democracia norte-americana saiu arranhada, não apenas é, internamente, mas também externamente. Lembremos que os Estados Unidos é a grande superpotência e que lidera o mundo ocidental, a chamada ordem liberal. E não se esperava não estava nos cálculos né, de que instituições tão importantes da democracia norte-americana fossem, ah, digamos, facilmente né, invadidas, eh, algumas delas inclusive depredadas ah, por um grupo né, extremista, um grupo radical. Não é uma cena, não é um cenário que se espera ah, dos Estados Unidos. E tanto que a matéria da Record News, muito bem feita, até hoje repercute diariamente na vida política americana. E continua a repercutir. Estamos agora na 13ª é, votação para eleger. Lá nos Estados Unidos, eles chamam o presidente da Câmara de o Speaker. Né? E, provavelmente, iremos para a 14ª ainda eh, na noite de hoje. Então, eh, um forte impacto, uma marca que ficará durante muito tempo a denunciar fragilidades na maior democracia, no modelo de democracia ocidental.
1: Professor, boa noite também. A resposta que, digamos, o governo americano tem dado a essas tentativas, começando essa há dois anos atrás, de fragilizar a democracia, elas têm sido suficientes ou ainda o governo americano né, patina em tentar trazer respostas para esses enfrentamentos criados por políticos, inclusive, tradicionais já americanos, que ainda questionam o processo democrático americano? Excelente questão. Na verdade, as instituições de um modo geral. O
12: poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Lembremos que houve uma alternância de poder. O candidato republicano Trump foi derrotado e subiu ao poder um líder da oposição do Partido Democrata. Então, há um esforço diário dos três poderes eu diria que até mais, do Poder Judiciário, de uh, punir aqueles que violaram leis, regras uh, da democracia norte-americana. Talvez porque, Gustavo, vem essa sensação de que, mesmo com todo o esforço, o resultado ainda não apareceu de, de, de punição né, àqueles que agrediram as instituições democráticas norte-americanas. Há ainda um forte é, é, cabedal, né? um, um, um forte apoio é, de parte da população norte-americana a Donald Trump. Ele já se colocou como candidato à reeleição, o governo Biden enfrenta Dificuldades, dificuldades de diversas ordens e por isso, de alguma forma, a Trump né, ainda consegue estar é, ileso né, e aqueles que violaram não sofreram as devidas punições. Há ainda uma América dividida. A prova mais cabal, uma prova que podemos detectar no dia de hoje é esse impasse para eleger o presidente da Câmara, mesmo o Partido Republicano, que também está dividido. Então, é uma sociedade dividida do ponto de vista político. E isso dificulta levar adiante, levar a cabo a punição àqueles que violaram as instituições democráticas norte-americanas.
0: Professor, a gente vê aí na tarja, é, aí, ó, o ato levou a maior investigação da história do FBI, com quase mil presos até este momento. Mas quando se fala em investigação, o que os agentes querem é chegar aos peixes grandes, né, como eles chamam. Quem seriam essas pessoas e o que foi feito até agora, já que não, não, não se tem essas pessoas punidas, para coibir novos atos como esse é, visto como a maior afronta à democracia americana da história?
12: Ótima pergunta, Camila. Vamos, vamos ser bem objetivos, né? Partindo das instituições. Não, não houve nenhuma iniciativa, né? por exemplo, que se tenha prova até hoje de um deputado ou de um senador republicano apoiando aquelas ações. Né? Pelo contrário, todos, né? de alguma forma, repudiaram. Né? Do ponto de vista do legislativo, não, tá, não está em questão. As maiores responsabilidades estão na liderança exatamente do Donald Trump. Né? Ele, naquele momento eh, em que havia militantes radicais na, nas ruas não é, de Washington, próximos não é, a, a essas eh, instituições, exatamente eh, no dia da posse do novo presidente, ele acabou eh, tendo um discurso eh, de estimular. Então, a grande liderança que desencadeou é, todo, todo esse processo caótico que culminou, inclusive, em mortes, em agressões, em feridos, né, está no ex-Poder no, no ex Executivo, na liderança do Poder Executivo, que é, é Donald Trump. Mas é um jogo né, de muitas etapas, né? é um processo uh, longo... E que, pelos próximos anos, ainda estará na ordem do dia e é, é, intervindo diretamente na vida política, na organização dos dois partidos, na decisão do voto, né? é, é, fica é uma imagem... De, de valor né, global, mas principalmente é a grande imagem uh, agressiva dos últimos dez anos da democracia americana, a outra é o 11 de setembro. De alguma forma, né, com graus, com intensidades diferentes, mas são duas imagens muito fortes não é, que abalaram os Estados Unidos é, ao longo do século XXI.
3: Tá
1: certo. Professor, obrigado pela participação, sempre um prazer tê-lo aqui. Um ótimo ano, um ótimo final de semana e até uma próxima. E olha, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores aponta crescimento no setor no ano de 2022. Eu confio os detalhes em instantes, aqui no Jornal da Record News. O um levantamento realizado pela Anfávia concluiu que 5 milhões e 700 mil carros foram produzidos no ano passado. Um crescimento de 5,4% no acumulador.
2: No Balanço Geral divulgado nesta sexta-feira pela entidade que representa o setor, estão carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O desempenho reflete sobre a melhora no abastecimento de peças e eletrônicos, mesmo com a produção parada nas fábricas. Somente em dezembro, houve um recuo de 9,2% na comparação com o mesmo mês de 2021. Com o aumento do número de automóveis no mercado, a queda das vendas no acumulado do ano foi reduzida de 14,5% para 0,7% no fechamento de 2022.
0: Acho que todo mundo sentiu no bolso, né? o preço dos alimentos bateu recorde em 2022. Matérias-primas alimentares sofreram um aumento no custo no ano passado. Isso aconteceu pela preocupação com escassez que poderia ser causada pela invasão da Ucrânia, elevando o índice de preços médios calculado pela Agência de Alimentos da ONU.
1: A passagem de um ciclone bomba castigou moradores da Califórnia, nos Estados Unidos. O correspondente o Andrei Pereira traz mais informações direto dos Estados Unidos. Infelizmente,
10: é uma situação muito difícil. Duas pessoas acabaram morrendo durante essa forte tempestade que atinge o estado da Califórnia. Uma delas, uma criança, um menino de apenas, um menino de apenas dois anos, ele estava dentro de uma casa onde uma árvore acabou caindo sobre essa residência. Olha, a passagem desse ciclone né, trouxe muitos prejuízos a várias, a diversas cidades mesmo da, do estado da Califórnia. Muitas ruas ficaram alagadas, muita chuva, árvores caídas e casas... De a violência dessa tempestade trouxe rajadas de vento de até 160 km por hora. Só para a gente ter uma ideia, essa velocidade de um furacão de categoria 2. Esse fenômeno, o ciclone, já perdeu um pouco de força, mas a previsão ainda é de muita chuva para os próximos dias no estado da Califórnia.
0: Obrigada, André. E o Jornal da Record News faz um rápido intervalo e volta em instantes. Fique com a gente. As liquidações do começo do ano começaram e, a ah, Gustavo, sabe quantos são os descontos? Quantos? Chegam até 80%.
1: Ah, se eu tivesse dinheiro.
0: <risos> Grandes redes de varejo de bens duráveis iniciaram o ano com promoções agressivas. O comércio, olha só, promete ofertas melhores que na Black Friday e prazos de parcelamento que chegam a dois anos e meio. Economistas enxergam essa época como uma forma de acabar com os estoques.
1: Olha, o jogador da NFL, Damar Hamlin, foi extubado nesta sexta-feira. Ao acordar, a primeira pergunta dele foi sobre o resultado da partida do time. O médico respondeu apenas que ele havia vencido o jogo da vida. O atleta de 24 anos está acorda acordado e reagindo a estímulos. Ainda hoje ele participou de uma chamada de vídeo com os companheiros de clube. Acredita-se que o cérebro não foi afetado. Damar sofreu uma parada cardíaca durante uma partida de futebol americano. Você está vendo imagens do momento em que ele simplesmente desmaia camisa 3. Você está vendo aí? Toda força para o Damar e para a família dele.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique bem acompanhado com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau. Boa noite.